0: ¡Bienvenidos a Red Flamingo! ¡Woo! En esta ocasión les vamos a hablar de un tema muy chotado, la verdad, muy chotado, pero al mismo tiempo muy innovador, porque vamos a hablar hoy del COVID. Pero, ¿cómo influye nuestra sexualidad? ¿Cómo impacta? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida, no? En ese sentido, muchos ya se están desgarrando la ropa, otros innovaron, otros innovaron en casa, este... <risa> Pero pero vamos a hablar de todo eso y vamos a ver cómo vamos a lograr eh, mejorar nuestra vida sexual, qué cosas son recomendables, qué cosas son una tontería hacer, como siempre. este Y aquí ya estamos, ¿cómo no? este Lo que vamos a hablar ahorita es... Moni nos va a contar unos datos súper interesantes de la banda que ha disminuido su vida sexual. Moni, ¿nos quieres contar un poquito de esto? ¿Cómo ha impactado la vida sexual? en la banda desde que hay COVID?
1: Pues ha ido cambiando, pero últimamente después del segundo arranque de COVID, como que agarró fuerza y volvió a todo semáforo rojo y demás, se ha visto que el 43% de personas en general de 18 a 80 años han bajado su número de contactos y calidad sexual. Puede ser calidad sexual de que no tienen orgasmos, que ya ahorita veremos por qué, o realmente ya no están teniendo sexo porque no les dan ganas por, por el estrés. Y el 71% de personas solteras no pudieron tener relaciones sexuales. Ahora, decimos personas solteras las personas que no viven con su pareja, básicamente.
2: Claro, pero eso siempre ha sido un problema, ¿no? Ay, perdón.
1: <risa> no, no,
3: no. Todo bien, no, yo lo que iba a decir era que, pues, eh, las personas que han seguido las reglas sanitarias, ¿no? Porque, pues, ya luego la banda que vive en Iztapalapa, Catepec, luego dice, pues, yo voy a un perreo clandestino, mi actividad sexual no ha bajado, al contrario, y, pues, no, aquí nos estamos refiriendo a la gente que sí ha seguido las medidas y que lo ha hecho muy bien. Muchas Gracias.
2: Justo iba a decir eso, Ana Julia, que uno una, una persona como yo, soltera, sin responsable, uno sabe cómo hacer las cosas, o sea, hay que saber hacerlas, ¿no? Porque además el COVID, ya vimos también, Moni nos dijo unas cosas del COVID que ataca en unas zonas que, en, en las que menos te imaginas que puede estar el COVID está.
1: <risa> chan, chan, chan. ¿Quieren saber en qué zonas? O me espero tantito para que sigan pegados al podcast. <risa>
3: Yo creo que primero estadísticas y luego ya nos cuentas la verdadera historia sobre el contagio.
1: <risa> ok, entonces estaba diciéndoles que el 71% de personas solteras pues están teniendo poca oportunidad. Ahora, solteras solo si viven sin su pareja, ¿no? que eso cambia mucho, porque aparte estamos hablando de una influencia donde muchas personas que viven sin su pareja están este, regresando a casa de sus papás por economizar, ¿verdad?, porque la crisis y demás, pero las personas que no, que son solteras, que no tienen pareja y tienen roomies, se está viendo que el 43% de la generación Z está teniendo sexo con sus roomies y el 33% de los millennials también le están entrando con los roomies sin importar, ¿Qué sexo es el roomie? Están empezando a tener una exploración de su sexualidad y su orientación sexual más libre por la necesidad.
0: Definitivamente. Pero ¿saben que Aquí también aquí hay algo que a mí me ha tocado vivir con varios amigos, amigas. Este Mucha banda está recurriendo ahorita a Tinder, a Bumble para remediar este tema de fuck bodies a domicilio casi casi. Y pues la verdad no tiene nada de malo en general, eh, unas apps de citas para nada. Ya lo hemos visto, hemos visto casos de éxito aquí en el Flamingo, incluso usando apps de citas. Pero aquí el tema es que, o sea, el que yo le veo de riesgo que no conoces si realmente esa persona se está cuidando o no. Entonces aquí el tema es si tú conoces a alguien por Tinder, por Bumble y estás metiendo a esa persona a tu casa... Espero que seas una persona que vive 100% sola, ¿no? Porque si no, siento que sí deberíamos de hacer conciencia de que estamos viviendo con más personas y que... Pues que la verdad es necesario cuidarse y cuidar a los demás y no sabemos realmente qué medidas, ¿no? Porque la banda te dice, sí, yo sí me estoy cuidando, pero no sabemos realmente qué significa yo sí me estoy cuidando, ¿no? O sea, yo sí me estoy cuidando, puede ser, veo nada más seis personas cada fin de semana, yo sí me estoy cuidando, puede ser, voy al súper, yo sí me estoy cuidando, puede ser, me voy a Acapulco, pero con pura banda conocida, o sea, realmente no sabemos qué alcance tiene el yo sí me estoy cuidando con gente que no conocemos, ¿no? Entonces creo que es algo también importante,
1: pues, mira, la verdad es que, por ejemplo, el gobierno de Alemania, una de las recomendaciones que tuvo más liberal fue, este, sí, ten relaciones, pero con una sola persona y una persona que conozcas bien y una persona que sepas que tenga la misma ética que tú para cuidarte. O sea, un folk body estable, por así decirlo. Y por eso mucha gente ha acudido a sus roomies, porque sus roomies al menos sabes dónde ha estado. No, entonces vamos viendo este tipo de, de opciones. Pero Diana, bueno, Diana
3: tenía
2: ahí un sí, Diana tenía una unas ideas opción. y no
1: la dejamos hablar.
2: No me dejan hablar, pero oigan, es que me quedé pensando en esto de que las, de que las roomies están cambiando, los roomies están cambiando, haciendo exploraciones de diferente de diferente género, o con nuevas, este explorando nuevas y me quedé pensando en que ahora más que nunca se aplica este famoso dicho de a falta de pan tortilla, ¿no? Porque <risa> si tienes una rumi y vives con ella y pues no tienes un fuck body a la mano, pues bueno, tortilla, no sé, a lo mejor podría ser una opción.
3: Me parece una gran idea, ¿eh? muy liberadora Y además, eh, ya, o sea, estaba diciendo Moni Que también, eh, pues ya Están volteando a ver con ojos de amor a los roomies Y entonces, ya era de que te lavo los trastes Y también la cazuela Ah, te creas ¿Cómo son las insinuaciones con una persona con la que vives? A la que, a la que, a la que siempre regañaste Porque siempre deja sus calzones tirados en la sala De repente ya es como ¿Qué onda? ¿Jalas o te pandeas? Pero bueno, yo no sé, yo no sé. Yo por eso vivo sola, amigues. Más estadísticas, por favor, Moni.
1: Más estadísticas. <risa> este, Ah, algo que empezó y que por esto dice Andy que estamos recurriendo mucho. Bueno, estamos yo no, ¿verdad? Yo ya soy papa casada. Pero están recurriendo mucho a las apps de, de Ligue. Pero también que las apps de Ligue empezaron a ver que ahorita lo están haciendo más de chat y más de sexting. Y el sexting aumentó Casi un 40%, 37.7% aumentó el sexting. Y con el sexting les dieron más ganitas, entonces la venta de juguetes sexuales aumentó un 200%. Ahora sí que para complementar la cosa en que no hubiera falta de ayuda por ahí, yo creo.
3: wow Oye, también está... O sea, ya lo, ya lo hemos tocado. Ya lo hemos tocado antes, pero pues el sexting luego de, también incluye que la nude, ¿no? O sea... Aparte tenemos suficiente tiempo para tomarnos unas fotos bien hechas, bien... o sea, que no se vea nada más ahí el, el tiradero de tu cama, sino que se vea la luz bonita, que ahí, que su que su claroscuro, ¿no? No sé. Claro, su <risa> Algo
2: artístico, dices tú. Si vas, a, si vas a hacer un desnudo, que sea artístico.
3: Es correcto, que se vea que, que se diga, que se hable bien de ti. Pues sí,
0: ya por si se difunde. Ya ganar un poco de dinero mínimo de eso. Andas.
1: <risa> pues yo siempre digo que si vas a tomarte nuts que vas a subir al internet, no importa si es en privado o no, que subas algo de lo que no te avergonzaría que encontraran en internet, ¿no? Y que ahora sí que te empoderes de tu cuerpo. Y para eso hay muchas cosas artísticas, a lo mejor con claroscuro o sin claroscuro, pero son siempre, siempre cosas que sean bonitas, no que te avergüencen. Sí. 100%
0: Oye, mi Moni, y cuéntanos un poco, ¿cómo ha impactado la vida de las personas el COVID en la vida sexual? O sea, en el sentido de que, ¿cómo se contagia el COVID por medio del sexo? O sea, porque lo primero que se me ocurre es, obvio, con besos, pero, pero ¿hay
1: otras formas de casualidad? Sí, está bien interesante, porque primero pensaron que el semen y el fluido vaginal, contagiada, resulta que no entonces empezaron a ver que tener relaciones sexuales sin besos es de riesgo porque no está a la sana distancia, yo digo que la verdad es que sigue siendo de riesgo pero este no contagia, lo que sí contagia es el beso negro o el rimming que le llaman básicamente meter la lengua en el ano de tu pareja, <risa> así como es, tal cual, sí contagia, porque se ha visto que en eh, las heces fecales y en, y en el ano sí hay alto contenido de COVID, de hecho están viendo que es una nueva forma de hacer pruebas de COVID por medio anal, porque es más efectivo, se supone. ¿No? Entonces, sí se ha visto que esa práctica, por más que en el 2019 estuvo muy de moda, se está recomendando que nos abstengamos o que se usen láminas de látex para protegerse.
3: Guau, wow, o sea, pero o sea, es que sí, sí da miedo, porque... <risa> porque, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el piropo? Como... Te voy a dejar sin aire, mi reina, y de repente, no, pues sí te dejan sin aire porque te da COVID y ya, mira, la oxigenación hasta abajo. ya Uno nunca sabe a lo que se está teniendo. Ay, uno quiere ser liberador en el sexo y de repente, no, es que por ahí no porque te da COVID. Ay, Dios mío, qué miedo. Y Ana, ¿tenías algo que decir? Sí, tenía algo que decir muy feo, pero la verdad es que
2: esto que dijo... O sea, ahorita creo que ya se puede, o sea, ahorita ya es bueno para las personas que se daban el, eh, el beso negro en los codos, ese no tiene riesgo, ¿no? O sea, ese es...
1: ¿Quién sabe? Porque con eso del estornudo de etiqueta yo creo que... <risa> claro,
2: <risa> tienes razón. Es que ahorita ya el COVID ha invadido todo en nuestra bueno, vida. Buen
1: punto. ¡Oh!
0: Sí, no, oye, pero aquí la pregunta también es como ¿qué, qué onda con, con, las, o sea, con las formas de detectar? O sea... Entonces, o sea, ahora, o sea, ¿cómo te detecta una PCR tipo este tipo de contagios que, que nos estás diciendo, Moni?
1: Ah, se... Se detectan igual, o sea, si te contagias de COVID, sales positivo de COVID. Ahora, hay que acordarse que si tienen un contacto de riesgo de cualquier tipo, hay que esperarse un ratito a que salga reflejado el virus activo en tu cuerpo, no importa si es una infección de transmisión sexual o COVID. Entonces, por ejemplo, con COVID tengo entendido que es mínimo cinco días, ¿no? O corrijanme si me equivoco, en COVID no estoy tan... Porque yo sí, sí algo salgo ni a la esquina. <risa>
3: Sí, según yo, de el, a los tres días podrían empezar a aparecer síntomas o hasta los cinco, esas es como la ventana.
1: Sí, entonces hay que esperar, o sea, tuviste relación de riesgo ya, te ganó la calentura y diste hasta el beso negro y por los codos y todos lados. Tienes que esperar cuatro días para hacerte una prueba de COVID y estar en esos cuatro días no contagiando a nadie, no poniendo a riesgo a nadie, porque no sabes si lo tienes o no. Oigan, yo...
2: A lo mejor me voy a ver súper moralina, ¿no? El, este es el comentario moralino de Diana Meraz, pero es que estos, estos cuidados ahora, ten, o sea, los cuidados que tenemos que tener cuando tenemos relaciones de, de riesgo uh -huh. o relaciones con alguien que no conocemos bien, se tienen mega que duplicar ahorita. Más bien es como una conciencia a la banda de, oye, está bien que tengas ganas, está bien que quieras, digo, del... 50% de gente que todavía le dan ganas en la pandemia, o sea, está chingón, eh, que tengas ganas, pero pues sí cuídate, ¿no? Porque no solamente es tu vida con una enfermedad de, de transmisión sexual o alguna que sea bastante más grave, como el COVID, que el COVID pues sí te puede cargar la fruta en cuestión de semanas y todo por una calentura, no sé qué tanto valga la pena.
1: Fíjate que es bien interesante porque al principio nos cuidábamos mucho y está dando el mismo efecto que el VIH cuando empezó, que era cuando empezó, todo el mundo se empezó a cuidar excesivamente y empezó a usar condón y, y si había alguna señal de riesgo, siempre pedían como las pruebas y demás. Y después la gente se empieza a relajar. Y luego por eso tenemos recaídas, ¿no? Y... Sí. Y empezamos a dejar de pedir tantas cosas para cuidarnos porque ya pensamos que estamos del otro lado y la verdad es que cuando más nos relajamos más estamos en riesgo. Y ahora lo que dices, Diana, de, de esta parte de las personas que todavía les dan ganas, otra cosa bien importante es que se comprueba que cuando te sientes en riesgo de lo que sea, tu capacidad de llegar al orgasmo es mucho más difícil. Qué feo, pero más en las mujeres. Pero sí, baja tu capacidad de llegar al orgasmo mucho más fuerte. por Cuando estás estresado, te sientes en riesgo de algo. Andy, ¿tú tienes una opinión ahí que te estás saltando?
0: No, pues justo también estaba como muy pendiente de preguntar por qué. O sea, ¿cómo se relacionaba que bajara tu orgasmo con el COVID? O sea, no sabía si era parte también de... O sea, bueno, entiendo obvio que una persona que tiene COVID... Entiendo que claramente no va a tener relaciones sexuales, ¿no? Por muchas razones, pero, o sea, no sabía, no me quedaba como muy claro por qué una persona que no tiene COVID, o sea, bajara su intensidad del orgasmo o también no me quedaba claro si una persona después de tener COVID era como una secuela el hecho de que no tuviera orgasmos.
1: Fíjate que después de tener COVID se está investigando si hay disfunción eréctil y si hay falta de sensación orgásmica, pero todavía no se sabe si es por el tratamiento actual que hay de COVID, porque es con esteroides y los esteroides te bajan las ganas y te bajan la capacidad de sentir orgasmos y atrofian los testículos, este, se hacen pasitas, literal, o este sí si es un efecto secundario del COVID, pero sí baja mucho las ganas y baja la energía por el COVID. Entonces es posible que sea una mezcla de ambos. Eso me parece a mí muy interesante. Ana Julia tiene una cara de sorpresa por ahí. ¿Qué dices, Ana Julia?
3: Eh, pues mira, dos cosas se me ocurren. La primera, que la banda sexual la está pasando toda madre, como mira, bendito Dios que ya no tengo que convivir con la gente y por otro lado eh, lo de lo que también se contagia por el pues por el beso negro verdad por el lavado de cazuela que le llaman eh, iba iba a comentar que es bien importante la carga viral porque a, de eso depende qué tan fuerte te da la enfermedad. Lo sé porque estuve cerca de un, de un caso COVID y entonces pues no es lo mismo que alguien te contagie porque se metió una micropartícula dentro de tu cubrebocas a que pues ya fuiste a que te estornudaran en la cara, ¿no? Y Entonces pues ya si, si ya serviste de asiento, si tu cara ya sirvió de asiento, me parece que la carga viral va a ser bastante alta. Entonces pues no, nada más de que pues tengan cuidado, eso es todo. Oigan, si van a practicar el beso
2: negro, cuídense de no estornudar, ¿no? Casi, casi.
1: Ay, no sé. Andy, ¿tú qué opinas? De repente te sentí muy callada con esta situación.
0: Estoy, estoy en shock. Dame dos. Ay, sí. No, pues dos. No, no sé, o sea, como que qué triste, la verdad. Qué triste que, que todo se ha impactado por el COVID, incluso... Nuestros orgasmos, porque ya deja tú tener sexo con otras personas, qué hueva, no tener, o sea, no, o sea, de que masturbarte y no poder llegar a un orgasmo porque ya el COVID, el COVID te pasó a joder, ¿sabes? O sea, no sé, como que qué duro, pero no sé, la verdad siento que que, pues, el coronavirus llegó para quedarse, nenes, ¿no? ¿No es cierto? <risa> no, 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 pero 100%, creo que muchos ya se están, te digo, o sea, ya se están rasgando las vestiduras, ya quieren, o sea, neta, yo no me imagino cuando el COVID termine la cantidad de bebés que va a haber, embarazos deseados y no deseados, la cantidad de, o sea, neta, la banda, la banda va a mejorar la raza porque, pues, <risa> Porque ahora sí, o sea, ya no va a haber discriminación. O sea, siento que ya va a ser como... Ya, me vale madre tu jeta, güey. Quiero coger, ya sabes, o sea...
2: Bueno. Ahora sí pero... como que batalla, unas batallas campales del medioevo, pero de sexo, ¿no?
0: Sí, 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 digo. O sea, la neta, como... O sea, no sé, como que justo, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, que, que tenemos una pareja y que, pues, o sea pues, es diferente, ¿no? O sea, pero, pero incluso, o sea, no sé, puede ser también que el COVID ahora, eh, pues, haya aumentado, como dices tú, ¿no? O sea, la, la vida sexual, porque, pues, no tienes nada que hacer, ¿no? O sea, estás ahí en tu casa, o sea, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, pues, ok, va, un día cocinas, otro día ves una peli, otro día maybe pintas un cuadro, aquí les estoy dando un chingo de ideas que yo ya hice, este... <risa> Pero, pues, ¿y luego qué más, no? O sea, entonces creo que creo que también la vida sexual puede aumentar un buen y creo que también es bueno eso, ¿no? O sea, por fin tenemos tiempo de calidad con nuestra pareja, sin reuniones familiares o de amigos cada fin de semana que nos permiten también disfrutar a nuestra pareja y explorar cosas nuevas que antes no teníamos tiempo. Creo que también eso es un lado positivo, ¿no?
1: Que bueno, o sea, esta parte se creía que iban a salir los pandemias un montón de bebés, este, pero según los ginecólogos y ginecólogas con las que he hablado, ha sido, se ha emparejado porque las personas que normalmente no podrían embarazarse porque ahora sin, que no tienen tiempo ni para sexo están pudiendo y las personas que normalmente se embarazarían no se están embarazando, entonces hay un equilibrio y no hay este boom de bebés que esperábamos pero me recordaste, Andy, a una cosa que pasó en la peste bubónica, que es que cuando se creyó haberse acabado la peste bubónica, hubo fiestas de orgías enormes, y por eso, Qué rico eso, ¿no? por eso volvió a recaer la peste bubónica, de hecho, entonces nada más asegúrense de que sí se acabó de a de veras, y bueno, para las personas que ya no se aguantan y se están rasgando las vestiduras, hay recomendaciones gubernamentales muy raras, yo creo, pero hay recomendaciones como usa cubrebocas, pídele a tu pareja pruebas, este, hazlo al aire libre para que no te contagies, que eso a mí me suena muy complicado, este, ten una persona que de fijo, no tengas varias, eh, ¿qué más era No lo hagas cara a cara, no hagas este beso negro, usa condón y usa láminas de látex, Básicamente, esas son las recomendaciones de los gobiernos y del, de la ONU y de la mí, Organización Mundial de la Salud. A, a ti, mí se
2: me está ocurriendo, que sería muy buen, muy buen negocio para, el, para quien quiera este, explorar en este emprendimiento junto conmigo, hacer como unos trajes completos, que nada, así como de látex que te pongas completos, donde nada más salgan ciertos orificios, ¿no?, te permite tocar eso, pero aparte pues ya estás como en micado ¿no? yo creo que eso ya es el, el futuro del, del, o sea ser un condón humano
3: <risa> que sí, ya que ya como el Monster Inc, así 33-12 pero ya le puedes jugar, puedes así incluso aplicar el juego de rol de que, hola señorita vengo a desinfectar su hogar y así todo vestido
0: aquí 100% el
3: juego de rol Oigan, y, y, pero también no, no todas las noticias son tan buenas, ¿no? O sea, como que siento que hay banda que la está pasando mal con violencia en su casa, que, pues, qué barbaridad. Eh, ¿Tienes algún dato de eso, Moni? Sí, de acuerdo. Sí,
1: yo tratando de evitar esos temas tan horribles, pero sí es importante decirlo, que hubo un aumento de 115 mil llamadas al día de emergencia por violencia sexual. ¿Por qué? Porque estamos... Las personas que suelen vivir violencia sexual, su violentador, violentadora, violentadores, suele irse a trabajar o la persona que sufre de esta violencia suele irse a trabajar. Y ahorita está 24-7, entonces el nivel de violencia está aumentando muy rápidamente. Entonces, si ustedes están viviendo una situación de violencia y ven que empieza a aumentar, que sepan que en esta situación de tanto estrés y de encierro puede aumentar mucho más rápido de lo normal. Entonces, que hagan la llamada o que pidan ayuda o que se salgan de esa situación lo más rápido posible, porque sí está aumentando exageradamente.
0: Sí, de hecho, en, en nuestro Instagram ahí tenemos este números. En general, tenemos números de ayuda para casos de... O sea, para el episodio de la ley Olimpia, pero en esos mismos teléfonos que publicamos y en esos mismos correos que publicamos, este bueno, excepto los de policía cibernética, ¿verdad? Pero... Ahí hay varios teléfonos de, de ayuda a los que pueden acudir y les vamos a hacer un post igual con números de emergencia, aparte del 911, eh, donde puedan recibir orientación, donde puedan... Pues porque a veces da miedo, ¿no? A veces da miedo marcar al 911, a veces crees que no va a funcionar y a veces la situación está tan pasiva con tu pareja, con tu agresor, que no es como que llamas al 911 en ese momento, o sea, es como una situación mucho más pasivo-agresiva, que se va desarrollando y que se va incrementando conforme pasan los días. Entonces, para eso hay varios grupos feministas y, y varios grupos que, que se encargan de guiarte en este proceso de poco a poco paulatinamente ir tomando acción sobre tu agresor antes de que se desate la cosa, antes de que, pues, esté más denso todo.
1: Es bien importante ver que hay estrategias para llamar sin que el agresor se dé cuenta. Entonces, yo creo que en el Flamingo este, lo vamos a publicar, pero también ver que puedes pedir ayuda de otras maneras. Cuando llamas a una línea de emergencia y empiezas a decir excusas, la persona está entrenada para saber que estás hablando para pedir ayuda, a pesar de que digas que estás pidiendo una pizza o que estás hablando con una amiga, ¿no? Entonces... Siempre hay importante ver estrategias y alternativas. Y lo que dice Andy es bien importante. O sea, va siendo muy poco a poco. Por eso les digo, si empiezas a sentir que tu situación de violencia está empezando a crecer, en ese momento es el momento para ahora sí que buscar ayuda y salirte de la situación antes de que crezca más rápido, ¿no? Y,
2: y Oigan, bien. yo había oído que hay, bueno, no, es que no estoy muy bien enterada. Hay, creo que sacaron una aplicación, algo así, que se llama Violeta. Eh, creo que es una aplicación o something para lo del también para la violencia doméstica y todo esto. Entonces creo que también se están habilitando ciertas este, estrategias en algunos países, incluso si estás teniendo un Zoom, creo que hay ciertas señas como para que la persona que te está viendo sepa que estás sufriendo violencia sin que el violentador se dé cuenta, ¿no? Que lo que estás mandando es una señal de ayuda. Y creo que todo, todo, toda la, todas las herramientas que se puedan encontrar para evitar o para salirte de una situación de violencia doméstica, pues se tienen que, que aplicar, porque sí, esto sí realmente es alarmante, ¿no? Que tanta gente eh, esté sufriendo de violencia doméstica porque su violentador ahora se quede en la casa, pues está, uff.
0: Sí, o sea, con el ejemplo de la pizza que dijo Moni, este fue un ejemplo muy famoso de un video de ayuda que... Que salió hace varios años, pero si no lo han visto, se los dejamos en Instagram. Y si no quieren ir a Instagram, les podemos comentar un poco de la estrategia. O sea, la estrategia en ese en esa ocasión, este digo, obvio, ahondaremos más en el Instagram, pero aquí de, así de rápido, es... El policía o, o la persona detrás del 911 del 911 eh, se, está hace está entrenado justo, ¿no? Para saber si estas preguntas realmente se refieren a una pizza, ¿no? Entonces, la policía te va a hacer preguntas que se responden con sí o no y la estrategia es seguir tus sís o tus nos de, de por ejemplo, este no sé, está el agresor en la casa y tú respondes, Sí, necesito una pizza grande. Este, tiene armas, por ejemplo, y tú respondes no, con pepperoni, ¿no? O sea, entonces como que la estrategia es un poco, eh, es un poco esa, o sea, como acompañar tu respuesta de sí, ¿no? Eh, con, con más... O con más palabras en la oración para de, para que sí parezca que es una llamada a una pizza y creo que la estrategia de la pizza es una muy buena porque, pues, la pizza, para pedir una pizza, te piden tu dirección, ¿no? Entonces, creo que es muy buena estrategia, ahí les vamos a dejar el video, pero es muy, muy buena observación de, de Moni.
1: Ah, ya nos pusimos serios otra vez. La cuestión es que no importa si es violencia, no importa si son infecciones de transmisión sexual o si es COVID, siempre hay muchas estrategias para cuidarnos, ¿no? y creo que es importante que las tengamos en cuenta, y lo padre es poder divertirnos con las cosas que se puedan hacer divertidas, pero siempre buscando estar lo más sanos posibles, mental, física, y, y emocionalmente, y de todas las maneras posibles.
3: Eh, yo el otro día estaba leyendo un artículo en Vice, en la revista Vice, y entonces entrevistaron a banda de pues del otro lado del charco de Europa, y entonces había una morra que decía que ella vive sola, y que cuando llegó el primer semáforo rojo, pues estuvo encerrada un buen de tiempo, sin ver a nadie ni nada, o sea, vive sola y es soltera aparte, y entonces ya dice que de repente un día salió como a la tienda, y al güey que la atiende siempre, de repente ya lo empezaba a ver como de, ah no, pues sí está... Pues sí está sabroso este vato, ¿no? Y o que, que de repente llamó para que hicieran una una reparación en su en su casa Y así como si fuera película porno La morra así de que no Pues es que este vato también está delicioso y Pero se controló, se controló Dijo como no, a ver, es el fontanero No me voy a dar al fontanero porque viene a hacer su chamba eh, Y de repente ya cuando se quitó el semáforo rojo allá Y hubo semáforo naranja o amarillo, no sé eh, Pues ya de repente salió y cogió con alguien Pero dice la morra que se le había olvidado Cómo, cómo coger, como que decía... Y pues, ¿qué se hacía? o ¿Cómo se empieza aquí? O, o sea, había pasado tanto tiempo que se le había olvidado la práctica. Eh, y pues, no sé, me está dando un poco de miedo. Siento que yo soy muy olvidadiza y me podría pasar en cualquier momento. Oigan, yo tuve un sueño el otro día bien, bien culé
2: también, porque soñé que, es que tenía que manejar y no podía. Entonces, este eso como que estuvo horrible, porque me imagino que es un poco también como lo perder la práctica o... Como que cosas que hacíamos antes que ahora ya no hacemos por el COVID y eso está, o sea, pelado en el sexo, peor tantito, aunque pues más bien el sexo, Moni, es, es este instinto, ¿no? También.
1: Más o menos, ahí sí tenemos que ser un poquito menos. Acuérdate cuando empezaron a tener relaciones sexuales en la adolescencia, había gente que lo hacía por instinto y terminaba dándole tortícolis a la otra pobre persona. ¿No? Entonces, a lo mejor está bien desaprender porque se dan la oportunidad de aprenderlo con más conciencia, no? Entonces si se les está olvidando solo que se fijen muy bien en su pareja, en las reacciones de su pareja y que lo hagan con más conciencia. A lo mejor descubren formas que les gustan más que las anteriores. Eso estaría muy bien, la verdad. <risa> Para muchas personas que creen que son buenas, pero la verdad es que les falta mucha técnica. <risa>
0: Para eso tomen los talleres de Moni, que luego andan publicando ahí en Previene o también en el Instagram de Moni. Está bien, o sea, creo que es importante lo que dicen a Julia. O sea, creo que a veces, justo en estas épocas de COVID, pues no estás como cogiendo con nadie y puedes perder técnica. O sea, si bien no se te va a olvidar coger realmente, o sea, pero sí puedes perder como técnica o incluso flexibilidad 100%. O ritmo o condición incluso, ¿sabes? O sea, si eres una persona sedentaria que no hace mucho ejercicio, incluso puedes perder condición. Entonces, o sea, aquí lo recomendable es si no puedes tener una pareja en la que, o sea, con la que tengas sexo de forma regular... Entonces, eh, pues darle al ejercicio, hacer tus ejercicios de Kegel, que ahí están en nuestro Instagram y completo en la página de Moni de Instagram y su canal de YouTube. Entonces, o sea, el chiste es ese, ¿no? O sea, realmente no te tienes que esperar a estar con una pareja para no oxidarte. Tú puedes seguir, seguir haciendo ejercicios, ya sea normales, o sea, de cardio, de lo que sea, o ejercicios específicamente sexuales, como los ejercicios de Kegel, ¿no? Entonces, creo que son ganas y también están informado porque pues si no sabes ni siquiera que existen estos ejercicios, pues para eso está el flamingo, ¿no? <risa> ¡Claro que sí!
1: Ahora, se han aumentado la venta de juguetes sexuales no por nada, ¿no? Entonces hay muchos juguetitos que les pueden ayudar a seguir a que no se les olvide cómo era la cosa y cómo se sentía <risa> que son muy divertidos
3: Sí, es cierto, he visto muchas publicaciones de, de mucha banda de mucha banda, eh eh, haciendo todo tipo de anuncios De juguetes sexuales Y pues sí, también es otra buena opción Creo que Andy seguía Quería tener algo que decir, no lo sé
0: <risa> Es que pues en realidad sí O sea, creo que el tema de los juguetes Es súper picante <risa> Y muy buena idea Justo para, para explorar Y para, para que no se nos olvide Y también para innovar, o sea, no es nada más Para que no se te olvide cómo coger O no se te olvide cómo se sentía También para meterle nueva nueva perspectiva a tu vida sexual, ¿no? Pero bueno, pues, no sé si quieran comentar algo más de este COVID en la sexualidad y, y, y o darle algún consejo a la audiencia o algo. No sé si si quieren algo. Yo
2: quisiera decirle a la banda que lo hagan todo todo con exceso, pero... Dentro de lo que cabe, con cuidado, ya Moni dio todas las explicaciones y de todos los cuidados que se puede hacer, o sea, por ejemplo, de perrito, pero sin estornudar. Eh, sí. ojo con los besos negros o sea, todas estas recomendaciones son importantísimas y bueno, si son muy ortodoxos, pues ya los juguetes sexuales pero yo digo que tenemos que tener fe en la humanidad que siempre se reproduce a, y que pues, siempre estamos listos para seguir adelante, entonces ¿de esta, de que esta salimos? ¿cogiendo o sin
0: coger? ¡salimos, chinga! ¡Venga! <ríe> <ríe> que se arme.
1: Bueno, mientras, ¡Muy bien! A practicar
0: Exacto, a practicar, a practicar y a practicar 100%. Pues muy bien, chavos, nos vamos a ver para nuestro próximo episodio del Flamingo, que va a estar muy interesante. La neta, creo que es sí, 100%, no se lo pueden perder. Va a ser sobre enfermedades de transmisión sexual. Creo que es un tema súper relacionado, <risa> aunque el COVID no sea una enfermedad necesariamente de transmisión sexual, pero a lo que voy en el siguiente sí vamos a revisar esos temas. Creo que es súper importante que lo tengamos presente eh, a veces no sabemos ni que tenemos una enfermedad porque no hay síntomas en muchas enfermedades, no estamos acostumbrados a, a pedir pruebas y un buen de cosas que vamos a hablar ahí súper interesantes para que lo puedan detectar a tiempo, lo puedan solucionar y lo más importante, lo puedan prevenir. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Ah, iba a decir que, que se cuiden porque no está chido tener COVID y chancro al mismo
3: tiempo, entonces, este, <risa> <nada>, cuídense. <risa> Toda mi aportación.
0: Sí, sí 100%. Pues muy bien, pues nos vemos para el siguiente episodio. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Bye! ¡Bye!